0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola comunidad bella, soy Sharon Falconer, health coach y anfitriona en este podcast llamado Decisiones que Cuentan. El día de hoy estaremos conversando con Sofía Fuentes, quien nos contará su travesía buscando beca en el extranjero. Los obstáculos que encontró, los retos financieros, papeleo y otros asuntos que si estás en este mismo camino seguro te interesará conocer. Sofía Fuentes es licenciada en Relaciones Internacionales, graduada de la Universidad de Francisco Marroquín. Apasionada en el servicio comunitario y social, ha sido voluntaria en varios proyectos en organizaciones como Rotarac y su iglesia local Vida Real. Actualmente embarca su nueva aventura para obtener una maestría en desarrollo sostenible en la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. Escuchemos esta interesante conversación con Sofía, que seguro te interesará. En el episodio del podcast El Día de Hoy... Vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que seguramente estará en la mente de muchos jóvenes o muchas personas que quieren ir a probar experiencias nuevas a otros países. Así que, preséntate y cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Es un gran privilegio. Eh, pues mi, como bien dijiste, mi nombre es Sofía Fuentes, tengo 26 años y pues próximamente eh, voy a estar estudiando mi maestría en Bélgica específicamente. Eh, y pues eso.
0: <risa> <risa> Buenísimo, qué emocionante. Cuéntanos, ¿cómo es que empezó todo esto en tu cabeza a, a formarse, a, a
1: hacer más que un plan, una realidad? Pues, como todos los sueños, desde chiquita, ¿verdad? O sea, siempre me llamó mucho eh, los retos. Y entre estos, pues, a estudiar afuera creo que era lo que más difícil se me hacía y pues lo, lo puse en la mente y, y hasta cumplirlo pues, pero también es algo que ha evolucionado porque de chiquita me gustaba mucho, por ejemplo Inglaterra, entonces quería estar en Inglaterra yo que decía que quería estar en Oxford y luego como uno va creciendo los intereses van eh, cambiando y las, los sueños también se permean pues, y seguido de eso pues era estudiar en Australia, y ahí comencé de hecho el proceso y ya te contaré más de cómo fue toda esa búsqueda y resultando pues que mis sueños estaban materializando pero en forma de Europa, no de forma ni de Oceanía ni necesariamente de las de islas europeas de,
0: de, la, de Inglaterra. Pues. Ay, qué bonito. Y ahorita que mencionas a Australia, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia porque recuerdo que, que por ahí es que trataste de... De incursionar en un momento y no, no se dio ¿no? y nos valió
1: pues sí eh, pues en todo viaje hay eh, problemas o situaciones que hay que ir costeando y pues australia me llamaba mucho la atención por el obviamente lo, lo exótico que es la idea de, de, de australia como tal está del otro lado literal del mundo todo está al revés, está innovadora, se va al otro lado, creo. Y pues ya estudiando la posibilidad, tenía muchos eh, programas que se ajustaban a mi, a mi carrera, ¿verdad? Entre esos estaba un par de MBAs que apliqué y pues gracias a Dios me aceptaron y ese proceso pues bastante eh, sencillo. Ahora el problema con Australia es mayormente eh, recursos, por supuesto es carísimo, el dólar está diferente y también la distancia afecta mucho porque para hacer preguntas y demás tenés que hacerlo pensando que te va a contestar eh, mientras tú estás dormida, ¿verdad? Y bueno, para hacer todos esos procesos, eh, pues conocí a, a unos amigos que ya habían como medio tocaba el tema y ellos me contactaron con una organización que se llama Australian Option y ellos genial porque te, te ayudan a hacer las aplicaciones, te ayudan a buscar medios financieros y más o menos a, a, a ajustar todo tu sueño para que te pongan en Australia pues. y ese fue un poco de mi de, lo, de cómo llegué a, a hasta el punto de, de aplicar Aguate Futuro y Futuro es una no sé si llamarlo una organización público-privada pero tienen eh, eh, es una, un fondo de becas con crédito, crédito beca perdón, que financian estudios en el extranjero y creo que también en Guatemala o sea, uno aplica y el dinero se lo dan a uno en forma de beca eh, con créditos parciales entonces pues yo apliqué y todo y en esta ocasión eh, no no me fui, porque la maestría sí era muy cara. Y aparte, mis papás no estaban de acuerdo con que me fuera <risa> tan, tan lejos. lejos. Ajá. Entonces necesitaba la firma de mi papá para, para poderme ir. Y en ese momento, pues, no me, la, no me firmó, ¿verdad? Entonces, sí fue un golpe bastante bajo en mi búsqueda de maestrías. Y, pues, en, no tanto en mi búsqueda de maestría, como de cumplir mi sueño de... De poder prepararme en el extranjero y de también crecer como persona, porque creo que además una maestría no tiene que ser solo una búsqueda académica, sino también una búsqueda personal de, de crecer como persona. O sea, uno no empieza algo pensando que va a salir de ese proceso siendo la misma persona. Uh -huh. Entonces creo que eso Conocer es muy importante. Conocer otras culturas vivir la experiencia? Confrontar ajá confrontar nuestras ideas con ideas muy diferentes y cada culturas con otra cultura pues. Uh -huh. Y entonces cuánto
0: tiempo pasó, dejaste pasar para que tú volvieras a tener la iniciativa de
1: búsqueda? Pues eh, por supuesto sí, como te mencionaba fue un golpe bastante bajo, entonces sí tuve un momento así de bajo un, un poco amplio, estuve como casi cinco meses que había abandonado ya mi sueño, entonces lo que había tenido de ahorros, mejor me fui a viajar <risa> para quitarme la tristeza, y pues pre precisamente en esos viajes que me puse a pensar que no era, o sea, que por supuesto ese era mi sueño, pero siempre tuve, o sea, pensaba en planes B, ¿verdad? Y mi plan B era este, Europa Entonces y después de esos cinco meses de haberme eh, casi dado por vencido, pues empecé la búsqueda de algo que se adaptara a mis necesidades tanto académicas como financieras, verdad y que yo pudiera costear por mí misma ¿verdad? entonces ahí fue donde resulté con Bélgica ¿esto fue siempre a través de Guatebecas o Guatefuturo? Guatefuturo no, eh, esto ya lo busqué yo por mi por Google diría mi mamá eh, hay páginas que te ayudan mucho a filtrar de acuerdo a tus necesidades o a lo, a lo que tú busques para estudiar Qué maestrías eh, hay como en ofertas en cada universidad entonces yo la que usé mucho se llama Master Finder lo pueden buscar en Google solo es la primera que sale creo entonces ahí puedes filtrar por por país por programa por el largo del programa y hasta por el idioma pero sí, entonces, eh, ya igual la aplicación y todo eso fue por mis propios medios. Yo me metí a la universidad, eh, estudié las formas en que se aplican. La mayoría son bastante de directas. Uno hace ensayos, cómo lo aplican uno en su país, cómo tal programa se ajusta a mi carrera, cartas de recomendación, el CV, y algunas te piden notas. Todo se manda y después eh, pues me aceptaron en tres. ¿Tres sí. universidades? Uh -huh. Sí, o sea, lo hiciste a través de una plataforma en línea. La misma de la universidad, o sea, no usé terceros, sino la universidad te permite aplicar en línea. Ah, o sea, ¿aplicaste a varias universidades? Digamos cinco, ¿o uh -huh. ¿cuántas fueron? Eh, sí, fueron como seis, si no estoy mal. Ya.
0: Yeah. Individualmente, en cada universidad. En cada
1: universidad apliqué individualmente. Ya. Uh -huh. Y de tres fue donde te aceptaron.
0: Sí, de esas tres tú ya escogiste la que mejor te parecía o cómo fue el
1: proceso de selección ya de, de tus opciones. Ah, bueno, el proceso de selección sí ya fue más a apega, pegarme a mi realidad, ¿verdad? Porque dado que obviamente no me habían firmado mis papás, entonces de entrada asumí que no contaba yo con ese apoyo, apoyo e económico, exacto. Uh -huh. Entonces ver pues, los pagos, el costo de vida. Hay páginas como Numbeo que se llama que te dan un aproximado del costo de vida per cápita, de, de hasta de ciudades. Es bastante preciso y te ayuda mucho a, a predecir más o menos o a considerar tu propio presupuesto. Entonces ya en base con base en eso descarté las primeras dos que eran en Holanda. Y una en España y me quedé con esta en Bélgica. Y otra cosa que también hablo francés, entonces eh, se me hacía más fácil adecuarme a algo que ya sé hablar que a aprender de entrada otro idioma, ¿verdad?
0: Claro. Y entonces, ya cuando tuviste estas opciones, la primera que, que escogiste fue el, el precio, o sea cómo te iba a salir de, de Exacto. presupuesto, Exacto. La, tanto la maestría como el nivel de vida, o sea, renta, costo de vida, básicamente. Sí. Sí. Y una vez entonces ya tuviste la universidad en donde ibas a, a estar, porque el precio se te acomodaba a tu bolsillo, uh -huh. me imagino que escogiste de las opciones de maestrías que ellos tenían disponibles, o uh
1: -huh. cómo fue que escogiste el, 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 programa. el
0: programa. Ah, bueno, el programa
1: fue lo primero uh -huh. que tuve que escoger, Digamos, no era exactamente el mismo programa de las, todas las que apliqué, pero sí estaban relacionadas. Eh, el área que a mí me interesaba era desarrollo eh, o, o más el área eh, como eh, business administration, ¿verdad? Entonces, en las otras dos que me habían aceptado eran igual de desarrollo, pero con enfoque más comercial. Y en esta sí es eh, Desarrollo Sostenible, que es la maestría que voy a estudiar, eh, puramente, ¿verdad? Entonces, a todas apliqué lo, lo más cercano a mis metas posible y ya, pues, elegir la universidad ya incluía la maestría. Uh -huh. Entonces, ya me habían aceptado tanto en el programa como en la facultad.
0: Ah, qué bueno. Uh -huh.
1: Entonces, ya tenías ese como... El check. El check. <risa> Listo. Sí. <risa> y sí, eso ya estaba listo ya el siguiente paso pues eran los, pues decirle a mi familia <risa> y luego el, lo práctico, la visa, eh, permisos, todo lo que se coñaba, verdad uh -huh.
0: Antes de pagar la matrícula, me imagino que tú tuviste que ver los permisos o fue al revés o, explícanos este procedimiento
1: Permisos de, de visa y de visa. eso Ah, no eh, pues en el caso particular de mi maestría, eh, la matrícula la voy a pagar hasta que me inscriba oficialmente a la universidad. Para poder sacar la visa sí tenían que tener primero la aceptación de la universidad. Entonces ese es un poco el proceso. Primero uno eh, se pues aplica, es aceptado. Cuando uno lo acepta le envían una carta de, como de ofrecimiento de la maestría. Eh, uno acepta ese ofrecimiento porque digamos, como me aceptaron en tres yo rechacé otras dos eh, y a esta sí escribí que aceptaba la, la oferta y aceptaba la oferta le envían a uno una carta oficial esa carta se lleva al consulado que toque, ¿verdad? y ya con eso se puede comenzar a hacer la opción de, de visa eh, una cosa que es importante que todos sepan es que para cada aplicación, hay una, hay un pago que hay que hacer atrás, verdad o sea, esto de, de aplicar a todo es es eh, pues un compromiso porque tiene que poner uno sus, de sus eh, de tu presupuesto, verdad, de, de tu dinero para poder eh, pues aplicar y arriesgándote que te digan que no como que te digan que sí, verdad, entonces es eh, arriesgar tu dinero pero, vale la, o sea, por supuesto, vale la pena si no es lo que... ¿Eso es para el, el proceso de la visa? Tanto para la visa como para aplicar a maestrías. O sea, cada aplicación que yo hice tuvo un costo. Y me aceptaron o no me aceptaron, obviamente no le en el dinero a uno. Cada ¿verdad? aplicación en cada universidad? En cada universidad. ¿Y más o menos de cuánto era el costo? Pues varía mucho entre universidades, pero van desde 25 hasta 100 euros. En Europa, ¿verdad? Para que conozcas más de mi
0: contenido, me encuentras en redes sociales y mi página web como Decisiones que Cuentan o Sharon Falconer .com. O
1: sea, sí, son costos que uno no, no cuantifica hasta que. Pues si no, uno no se prepara, ¿verdad? Uno no cuantifica hasta que no los tiene encima. Entonces, pues es, es muy importante tomar en cuenta eso y tal vez esos mismos costos lo ayudan a uno a reducir el número de opciones claro y entonces bueno ya tuviste eso
0: y después fue tramitar el permiso, este sí. permiso de la visa también tiene un costo
1: Sí. <risa> tiene un costo eh, directo y costos indirectos porque eh, bueno, en mi caso fue con la, el consulado honorario eh, belga en, en Guatemala y el, digamos, el llegar ahí no tiene ningún costo que a uno le, le, le hagan el, el trámite tampoco pero lo que tiene costo es ya enviar la papelería a la embajada belga que está en Panamá y pagar el, el fee administrativo que también pide el gobierno belga, ¿verdad? y antes de, de poder hacer todo eso los requisitos eh, de documentos que te piden a uno para realizar en Guatemala todos tienen un costo entonces había que traducirlos, exacto Entonces hay varios documentos que el gobierno te puede entregar como es un apostillado que no tienen costo pero tenés que comprar eh, los timbres fiscales que cada uno vale 10 quetzales regularmente los compras en el parqueo cerca de, del ministerio de relaciones exteriores y ahí te valen 11 quetzales y esas apostillas es lo más fácil el, lo que cuesta es las cartas de abogados, eh, estados de cuenta, todos esos estados todos esos documentos se traducen al idioma local de local, regularmente hubiera sido holandés, pero como no hay traductores de holandés en Guatemala es y, y Bélgica tiene como otro idioma oficial, el francés entonces eh, pues es una traductora francés eh, con firma legal una traductora jurada como cualquiera, ¿verdad? Encontrar a esa traductora jurada, eh, pagarle cada documento, también implica un todo tiene costo, y digamos yo fui varias veces la, al consulado y me mandaban de regreso por alguna palabrita que estaba mal, Ay. o que la encargada ahí consideraba que estaba mal, entonces tenía que repetir el documento, volverlo a postillar, volverlo a traducir y volverlo a, a legalizar ¿y eso es otro costo? ¿o está es otro dentro costo. De
0: como el
1: margen de garantía de la, no, de la traductora? <risa> hubiera querido que tuviera margen de garantía la, la traductora que por eso es muy buena eh, pero no, o sea, todo es un documento aparte, aparte todo es un aparte. documento ajá, y todo lo teníamos que legalizar todo era de, de ir al ministerio a legalizar la firma de la traductora es una burocracia alta no sé si... Para todos los países es igual. Pero en mi experiencia... Ese fue el mayor filtro que tuve para... Para poder ya... Concretizar el, el sueño, pues. Uh -huh. Fue ese el último pues, eh, paso. Y el quizás el más complicado. Porque de verdad fue casi mes y medio... Entre trámites. Entre que me mandaran de regreso. Y volverlo a hacer. Y volver a gastar. Uh -huh. Sí fue... Sí es, sí es una aventura ¿cuánto tiempo fue que te ha llevado todo este proceso? Eh, específicamente ya ahorita para Bélgica eh, quizás lo que va del año ocho meses ocho meses. Uh -huh. hice la aplicación en quizás en enero o diciembre del año pasado, no me acuerdo me aceptaron en febrero marzo y ya de ahí en adelante empecé a hacer los trámites de, de todos estos papeles que te estoy comentando Luego de que ya te aceptan todos los papeles, lo mandan a, a la embajada. La embajada se tarda de dos a tres semanas en darte una respuesta y luego te dicen como si sí, ya puede venir a recoger su, su visa. Y en este caso también, que es particular, como no tenemos consulado eh, real o, sí, el, o como la embajada belga, digamos, no está en Guatemala, está en Panamá yo tenía que viajar a Panamá a poner mis datos biométricos y a recoger la visa, o sea, llevar con mi pasaporte y que me peguen la visa ahí. Entonces ese es otro gasto, aparte. Sí, porque aparte tuve que comprar un boleto a Panamá en, con poco tiempo ante, eh, de antelación.
0: Ante
1: y quedarme en Panamá, trasladarme en Panamá y luego regresar por supuesto pero. Bueno aprovechaste a conocer Panamá. sí, <risa> sí, sí. Estuve de hecho solo 24 horas en Panamá. <risa> rapidito. Rapidito, pero sí conocí a <risa>
0: Buenísimo. Sofía, cuéntanos entonces, básicamente en resumen o, o así a tu criterio, cuánto dinero o cuánto capital necesitaría una persona para empezar con todos estos trámites hasta el momento de llegar a poner los pies en el país
1: destino final. Bueno. <risa> Va a depender mucho al país que vayan a aplicar, Ajá. pero yo creo que presupuestar al menos 10.000 quetzales, entre todo viajes y lo que Papeles, pueda es, aplicaciones. sí, es lo más prudente. Por supuesto, Ajá. siempre puede ser menos, como les digo, por el país que vaya a ser, pero ese es un presupuesto, creo prudente para, para poder movilizarse y, y justo llegar al país. Ajá. ¿Qué incluye la beca que tú tienes? ¿Qué incluye? Pues eh, costo de viaje no. <risa> <risa> Más que todo la, la, el costo de la maestría, libros, matrícula. La, la, la matrícula, libros, todo lo que yo voy a usar dentro del programa va incluido. Eh, igual un pequeño estipendio mensual. ¿Un pequeño qué? Estipendio el, para tus gastos como okay. pocket money. que... Uh -huh. Alguna cosita pequeña. Lo demás es por... Eh, Corre por mi cuenta. ¿Qué es lo que no incluye, entonces? Mi renta, mi otros gastos. Si me, quiero viajar dentro de Europa, no uh -huh. lo incluye por supuesto. Presupuesto si de alimentación. De alimentación. Te uh -huh. ayuda con el estipendio que te dan mensual, uh -huh. pero no, no lo cubre en... en totalidad. Su, su, gracias en su totalidad. Eh, bicicleta tampoco. O sea, es básicamente el estudio. Uh -huh. Por supuesto hay otro tipo de becas que también ofrecen otras universidades que son más completas. Eh, tengo amigas que no pagan ni renta. O sea, va a depender mucho del país y el tipo de beca, porque eh, la mía es muy flexible en cuanto a que yo puedo trabajar, que puedo hacer varias cosas, que amigas que tienen becas completas no pueden hacer. Uh -huh. eh, claro, porque obviamente
0: tienen ese beneficio exacto. de estar dando la entonces es
1: mucho el costo-beneficio que uno esté viendo en su programa uh -huh. que es lo que al final te lleva a elegir y a qué beca vas a aplicar también. ¿verdad? y esta universidad específica que tú aceptaste, ¿tenía ese diferentes tipos de beca o ese era el único que tenía y así? tiene diferentes tipos de beca, pero para diferentes programas, para el mío en espe específico tiene este y otro que es para países en desarrollo que puedo aplicar ya cuando estoy ahí Uh -huh. o sea, Pero de entrada solo este este tipo de ayuda ofrecía. O sea, es como un upgrade. Exacto, es como el upgrade de la beca que tengo. Ah, qué genial. Entonces, sí. Eh, ese fue el que elegí porque para mí se adaptaba más a mi, uh -huh. a a mi prospecto de carrera. Ajá. Uh -huh. Porque por supuesto habían becas completas en algún otro rama, pero como te mencionaba al principio, no es el chiste de solo estudiar, sino también que sea... Crecimiento. Exacto y que sea para algo que si sí te gusta, pues porque para cumplir algo solo porque todos mis amigos se fueron a estudiar afuera, por ejemplo, no tiene sentido si no te va a crecer como profesional ni como persona,
0: claro. Ahora cuéntanos un poquito de cómo te preparaste tú ya a nivel personal, eh, mental para poder enfrentar este cambio cultural y
1: económico. Pues digamos a a lo personal o a lo más íntimo, es, ha sido estar orando y estar pidiendo fortaleza porque al final del día uno puede ser muy preparado y muy pilas, muy luchón como decimos acá, pero si no se dan las oportunidades o si el, la fortaleza al final que uno necesita no es de uno sino la da la Dios, ¿verdad? Eso me, pues es, ha sido parte de mi proceso, además ya en cuestiones prácticas estuve en cursos de barista para tener otra habilidad más práctica, eh, aparte de lo de tu carrera. Sí, aparte, de, ajá, porque soy licenciada en relaciones internacionales y he ejercido tanto en el área comercio, de comercio exterior como ya in, en industria guatemalteca, que es la de electricidad. Entonces sí tengo seis años de experiencia laboral, pero como todos sabemos, una vez uno es migrante y uno ve su familia y el título aquí vale mucho, pero afuera la competencia es feroz y a veces las capacidades prácticas son más fáciles de ejercer. Entonces, si al final una mujer pre preparada vale por dos, ¿verdad? No me <risa> sí. quedaba de más aprender una habilidad y a mí el café me gusta y se me hizo más sano que aprender bartender, entonces <risa> eh, pues me metí a los cursos de barista, saqué dos, eh, muy útiles, creo yo. Y... Eh, hay también otros cursos como para docencia básica algo así como docencia para domis para poder enseñar español y pues eso y ya en cuanto a acomodarme en mi forma de vida, creo que es solo mentalizarse y estar consciente de que precisamente no voy a tener la vida de princesa que tengo aquí pero sabi a sabiendas que voy a ganar más de lo que voy a perder en cuanto a estatus o en cuanto a comodidades, porque al final de, o sea, creo que al final del día todo lo que nosotros podemos tener aquí que nos hace vivir tan cómodos, de la noche a la mañana se puede ir y no por decisión, sino porque la mesa se dio vuelta y ya no, ya no tenemos nada, pues, y no me puedo, uno no puede vivir aferrándose a la comodidad porque va a perder muchas oportunidades o, va, o, o vas a perder la, la vida por que, aferrarte al status quo y, y pues son cosas que estoy dispuesta a, a sacrificar y, a, y a, a volver a obtener pues porque no es decir que uno se vuelve estudiante y que ya se acabaron los lujos, sino que te obliga a trabajar y a ahorrar y a usar mejor tus recursos para poder darte esos lujos o sea, sí es mucho de, de, de pensar más económicamente, digamos, en cuanto a medir tus recursos, a ver la escasez de los mismos y a ver dónde los vas a colocar para que te den ser más Ser mejor frutos. administradora. Exacto. Uh -huh. Me va a obligar a ser mejor administradora. Y también me he tenido que preparar a que no soy excelente administradora ahorita, entonces a lo mejor me va a costar y a lo mejor voy a haber días en que no voy a comer tan bien. Pero creo que esa, esa preparación mental te ayuda también a saber que si hoy no comí tan bien, sé que el mañana volverá a salir el sol y tengo la oportunidad de hacerlo mejor, ¿verdad? Y que no va a ser siempre así, pues, que yo puedo salir adelante y que, pues, gracias a Dios, tengo papás que aunque no estén ahí y puedan responder por mí el, ese mismo día, sé que si los llamo tengo tengo voy a tener apoyo, ¿verdad? O sé sea, que es un privilegio que no todo el mundo puede decir y de verdad estoy muy agradecida por eso y también como te digo estoy preparada para las dos cosas o sea, uh -huh. es mucho de, de mentalizarse a cómo vas a estar y prepararte para esas consecuencias. Buenísimo. ¿Qué
0: le recomendarías tú a los jóvenes que están tratando de, de ver por dónde empiezan a hacer algo que les llama la atención y que de repente esto ha sido su sueño pero no saben ni qué hacer
1: ni cómo hacerlo Pues mi recomendación es uno que por más que se pongan difíciles las cosas, que no dejemos de soñar al final que si ya no soñamos ya no estamos vivos y un sueño no solo es quedarse ahí pensando, sino un sueño es trabajo ¿verdad? y parte del trabajo es hacer bien la investigación de, de, de campo ¿verdad? de lo que uno quiere hacer, definir muy bien tus, tus prioridades académicas Primero, porque por supuesto estás estudiando una maestría, no estás buscando ir a trabajar. Entonces, tus prioridades académicas, cómo se va a alinear eso a tu carrera que ya estás llevando o planeas empezar. Eh, ya que es tu plan de carrera, pues empezar a revisar distintos sitios. Hay foros. Eh, hay, en Guatemala pues, hay más crecientes foros de CG Plan, por ejemplo. Hay foros universitarios que llegan con organizaciones como pues es la que mencioné como Australian Option, llegan a las universidades, a ofrecer, pues no ofrecer becas como tal, pero sí los recursos para llegar a esas becas. Entonces, aprovechar todas esas pequeñas reuniones y eh, pues investigar, ¿verdad? Uno tiene que también no esperar que todo le llegue a la, a la mesa y revisar. Una vez se eh, pasan los recursos, se pasan los filtros, ¿verdad? Eh, basado en cada quien personalmente, lo que pueda pagar a donde se quiera ir, qué tan lejos se quieran ir. Hay muchas becas que el gobierno de Taiwán ofrece, por ejemplo. Entonces se pueden abocar uno directamente a las oficinas del, 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 de la embajada, creo yo. Y de las oficinas comerciales de, de varias embajadas, le pueden dar a uno la información de cómo aplicar, a dónde aplicar y el, los procesos que que tiene cada, cada país para, tanto para las visas como para las universidades en específico que ellos tienen avaladas entonces es mucho estar preguntando no hay que tenerle miedo a hacer chute y, y preguntar porque uh -huh. al final si, pues, si no preguntan nadie te responde ¿verdad? entonces estar eh, inquisitivo a todas esas eh, cuestiones y si una vez se hayan hecho los pasos digamos ya se llega la beca y, y ¿ahora qué? o ya me aceptaron y ¿ahora qué? Eh, pues mi recomendación es buscar en Facebook grupos de estudiantes internacionales. Ese es buen tip. Es eh, muy útil porque la gente es sorprendente, pero está muy, eh, muy abierta a ayudar a otros, est a otros estudiantes o a futuros estudiantes. Te dan tips sobre... ¿Hasta qué aeropuerto te queda más cerca de, de tu futura universidad? ¿Cómo buscar un, un cuarto, por ejemplo? ¿Cómo buscar apartamentos? Lo que tu, O sea, tu presupuesto dicte, ¿te pueden dar tips? ¿En, ¿En este grupo de Facebook? En grupos de Facebook, ajá. Son, son nuevos foros, ¿verdad? Para, para buscar esas infor esa, esa información. Hay grupos específicos hasta para solo la universidad. Yo he buscado grupos para latinos en Bruselas, por ejemplo, hay, y uno busca, o sea, es de buscar palabras claves en el buscador de Facebook, pone eh, bueno, en inglés es regularmente la mejor forma de buscar, y salen los nombres de los grupos, y ya uno los revisa, y por supuesto con un criterio, ¿verdad? Ver que todo se vea
0: legítimo, real, real
1: eh, que, no, que no te pongan ningún tipo de peligro, y siempre las recomendaciones que dan las mamás, no des más información de la que te piden, no des todos tus datos, cosas así, pero en mi experiencia es más la gente buena que está dispuesta a darte tips que scams, entonces eh, creo que esos son recursos muy valiosos, igual hablar con el departamento de, de internacionales de la universidad que ya te hayas aceptado, ellos están, pues es su trabajo, ¿verdad? pero aparte están dispuestos a, a orientarte eh, en lo que sea posible, ¿verdad? y lo que esté en el, al alcance de sus manos, por supuesto pero siempre creo que el, el me, mayor tipo sean chutes y no tengan miedo a preguntar y a que les digan que no, porque al final cuando uno se tira por lo que quiere, lo más que pasa es que te digan que no y el no ya lo tiene uno, o sea uno va a buscar la respuesta y uno va a buscar lo que quiere el sí el sí <risas> uh -huh.
0: Y cuéntanos un poquito acerca del proceso que te llevó a encontrar vivienda.
1: Ok, eso fue, pues, ha sido otro, otro reto, ¿verdad? Porque una cosa es cuando uno está en su país, eh, pues, moverse, ir a preguntar, eh, conocidos que tengan apartamentos, no sé. Pero ya cuando uno está en otro horario, otro continente y otro idioma... Es, es complicado entonces lo que yo hice pues, fue precisamente buscar estos grupos en Facebook encontré uno específicamente de la universidad, eh, donde publican cuartos publican personas que se están yendo, las cosas que van a vender o cosas así pues me, me agregué al grupo y se me ocurrió hacer una un como pequeño póster de, de mi persona, verdad <risa> Eh, promocionándome porque ya habían muchos párrafos todos iguales eran solo párrafos entonces dije yo Dios mío cómo resalto yo acá verdad cómo hago que me vean entonces hice este póster tipo el que vas a uno en el colegio de show and Tell, y puse una foto mía y puse eh, estudiante internacional no mi nombre es Sofía Fuentes estudiante internacional una foto mía y abajo un párrafo que sonara entre gracioso pero como de verdad necesito ayuda entonces la primer, primera línea decía eh, todo esto en inglés por supuesto eh, una guatemalteca que a veces es graciosa, muy limpia y, y ordenada, que está buscando cuarto, entonces ya con eso quise hacer un, una línea de entrada que llamara la atención y en el mismo párrafo puse que iba a estudiar, cuando comenzaba eh, como que algunas características mías Siempre haciendo énfasis en la limpieza, el orden, y, <risa> y que no soy muy fiestera, porque también creo que es algo que la gente que está ofreciendo sus cuartos quiere saber, ¿verdad? ¿Con claro, qué van a lidiar? Que no es estar ahí de parrando todos los días. Que no voy a tener la casa llena de gente todo el tiempo, pues. Eh, entonces puse eso, puse mis redes sociales para que revisaran de que no era loca, ni asesina, y que pues ver a mis perros. Eh, Puse mi correo electrónico. Puse todas las vías que me podían contactar. Y sorprendentemente, a la fecha creo que es el post en ese grupo que más likes tiene. De verdad. Sí. Eh, tuve una cantidad de mensajes impresionantes ofreciéndome dónde vivir. O que conocían a alguien que tenía para cuartos. Que... Eh, Tips, también me dieron muchos. Hubo un par de, de chavos que me ofrecieron traducirme documentos si necesitaba ayuda para traducir. Eh, y cositas así, o sea, de verdad que la gente está lista para ayudarlo a uno si uno sabe acercarse y, y ver la manera de sobresalir, ¿verdad? Porque entre un mar de gente, alguna forma tiene que haber que a uno lo vean, ¿verdad? Y esa fue la que a mí se me ocurrió. Alguien sí, más podrá hacer un video. video? <risas> Gracias. Alguien más podrá hacer un video, no sé pero hay que ver la forma de, de, de sobresalir en ese mundito. Y bueno, para no hacer la historia más larga, entre todos esos mensajes, una, hubo una, una chava que me escribió y me dijo como, mira, vi tu anuncio, yo no tengo un cuarto, pero una amiga unas amigas, eh, acaba una su flatmate acaba de, de irse y a lo mejor te quieren adoptar. ¿va? <risa> <risa> Entonces me dijo, ¿Te molestaría que les mande tu anuncio? Yo, como, no tengo dónde dormir porque voy a mandarles <risa> el anuncio. No pensé que fuera a llegar a mucho, sí, pero justo el otro día me escribió una de ellas al correo. Y ya, eh, pues, nos agregamos a Facebook, hablamos un poquito por ahí, me mandaron las fotos, presupuestos, eh, más o menos cómo estaba la, la, la cuestión con la vivienda. Y ya cuando a mí me llamó la atención y, y habíamos platicado un poquito, pues eh, concertamos una como una reunión en Skype. Las personas que íbamos a vivir ahí, son, vamos a ser tres. Hablamos por Skype, más que todo por mi seguridad, porque quería ver que sí si fueran ellas, ¿verdad? Me enseñaron, el, bueno, una de ellas me enseñó la casa por el teléfono, me enseñaron cuál era mi cuarto platicamos eh, mucho sobre las reglas de porque es importante preguntar qué reglas hay qué costos incluye la renta porque uno aquí en Guatemala está acostumbrado que te dicen que la renta son dos mil quetzales y que de unas te dicen eh, incluye la seguridad y el agua ¿verdad? pero allá eh, puede ser que no te incluya ni eso o puede ser que los 200 quetzales te incluyan todos los costos todos los servicios exacto entonces, eso es muy bueno preguntar qué incluye la renta, cuánto tiempo es el, el contrato, qué funciones tiene uno dentro del apartamento también, ¿verdad? Eh, distancias. Y eso otra, otra, es otra cosa que vi cuando me dijeron dónde queda, queda seis minutos de mi facultad. Entonces, fue por eso que les terminé diciendo que sí. Eh, y bueno, después de esta plática en Skype, pues... Eh, les dije como, miren, díganme si les parece O sea, si les caí bien, ¿verdad? Porque al final uno va a vivir si un año Y son ellas sí. las de la casa Entonces, si me aceptan Por mí yo también las acepto, ¿verdad? Entonces, después de hacer ese match Pues eh, acordamos que sí Y ahorita gracias a Dios yo voy a, De una vez a mi apartamento Sí, pues, a lo seguro A lo seguro no voy a buscar porque eso era algo que me daba miedo de llegar y no tener dónde dormir, por ejemplo, y estar pagando hostal o estar pagando un hotel que al final del día el suma y es carísimo. Claro. Y si uno se está manteniendo más que varias de sus cosas, pues ya es una comida menos, ¿verdad? Entonces me evité, eso, gracias a Dios, y, y pues voy a un lugar bastante cómodo.
0: ¿Te gustaría ser protagonista en un episodio de este podcast? Porque todos tenemos una historia que contar y hay algo que aprender de cada experiencia. Tu historia empezó con una decisión y ahora esa historia es una clase magistral para alguien más. Escríbeme a hola.sharonfalconer.com y platiquemos. Y si conoces a alguien que te gustaría que contara su historia, avísame para ponerme en contacto. Y, y, y
1: ahorita entonces ya tienes lugar, pero no tienes cama, ah, <risa> esa es otra cosa, que es muy importante preguntar si no van a una residencia universitaria preguntar si, si el apartamento o lo que sea que van a alquilar viene amueblado, uno no. asume que sí, verdad, pero no, <risa> en este caso el mío no es amueblado, entonces tengo que ir a comprar una cama, tengo que comprar Rupero, ropero y cosas así, gracias a Dios estas chicas que te menciono, se han portado muy bien y una tenía un ropero que no usa, me lo me dijo que me lo va a pasar a mi cuarto entonces un costo menos y pues voy a ver también dónde comprar cama que sea lo menos costosa por supuesto ese es otro tip, eh, busquen IKEA, <risa> donde vayan son vendedores en masa y son bastante prácticos para, para armar sus sus muebles no, no, no hay necesidad de ser uno genio en cohetes para para poder armar un Rompecares. escritorio, por ejemplo. Exacto. Entonces, es, ellos facilitan mucho eso. También, bus, como todo lo busco en Facebook ahora, hay páginas de gente que deja cosas de segunda mano. Entonces, muchas, del digamos, de ollas, de, de, de cuchillos, cubiertos y cosas así. En seres. En seres Los puede comprar uno ahí. Uh, por supuesto, muchísimo más barato. Casi un euro por todo el juego de... Y con todo el juego digo como tres cucharas, tres cubiertas, y así uh -huh. para una persona, pues. Pero es un euro versus comprar lo nuevo que valga 15. Y es porque son gente que ya se van del país, que ha terminado sus estudios y que se quieren deshacer de, de sus cosas, y como no lo necesitan, los dan a precios de remate, ¿verdad? Entonces, uh -huh. estudiantes que van de entrada lo aprovechan, y entre esos voy a estar yo. Ah, qué genial. Sí, entonces, y sí, la verdad que gracias a Dios, ha sido muy bendecido. Estas chavas también me ofrecieron un colchón inflable si no tenía dónde dormir al principio. Se han abierto muchas puertas y también pues me ha tocado abrir otras en, en Google. Todo es útil, uno tiene que buscar mucho, hacer mucha investigación, ver foros, ver TripAdvisor, por ejemplo, The Lonely Planet. Eh, ¿Qué recomiendan otros, otros expatriados, ¿verdad? Hay ferias de expatriados también que regularmente se refieren a personas que van a trabajar, pero muchas de, las de sus necesidades se ajustan a las necesidades de estudiantes, entonces no está de más leer sus, sus experiencias y sus opiniones. Mm,
0: qué interesante ese punto.
1: Creo yo que... que <risa> no es el mismo caso, pero igual puede aplicar algunas cosas. Sí, por ejemplo, abrir una cuenta de banco nos aplica a todos. Eh, ¿Qué compañía de teléfono tiene mejor eh, cobertura, cobertura por el costo porque también como estudiante uno no puede pagar una exageración de teléfono pero sí quieres tener señal porque claro. si, de lo contrario no tengo no tengas teléfono entonces todas esas cosas es bueno investigarlas y en foros de expatriados te dan muy buena información de, de estas cosas más prácticas, más puntuales como va a ser del, aquí, día, una, día. del día a día ¿ja? que uno no piensa cuando está aquí como hasta dónde buscar un dentista barato, por ejemplo, para emergencias. Esto que te digo, el teléfono, eh, alquileres anuales, hasta de bicicleta si no quiere comprar uno. Eh, todo. O sea, uh -huh. Todo hay una... hay algún foro, todo hay algún review, todo hay alguna... lo que sea, pero hay información. Buenísimo.
0: ¿Alguna otra recomendación que quieras hacerle a los, oyente, a los oyentes?
1: Pues... Que si quieren estudiar, eh, es un compromiso. Mi recomendación es que evalúen si de verdad es lo que quieren, porque el aplicar y hacer todos los procesos es un trabajo a tiempo completo y hay que hacerlo al mismo tiempo que uno trabaja a tiempo completo.
0: Claro.
1: Y también económico, ¿verdad? No Exacto. Solo el tiempo. O sea, ahí sí que donde está tu corazón está tu tesoro, entonces <risa> es, hay, que, hay que saber que va a ser sacrificios y yo estoy segura que los sacrificios tienen la recompensa, pero por supuesto va a ser hasta después, ¿verdad? y hay que aferrarse a eso no hay que dejar de soñar y no porque a uno le digan no y se cierran las puertas eh, hay que desistir, a veces se cierran las puertas porque a uno lo están haciendo más fuerte para abrir la siguiente no sé, o no es por ahí el camino, sino giren un poquito y se abrir la siguiente puerta eh, pero sí, o sea si alguien quiere si quieren lo que estudiar, si quieren ir a trabajar, lo que el sueño que sea, no viene sin sacrificio, sino viene sin sudor, esfuerzo y lágrimas, que es lo que me ha costado a mí esto, y, pero es posible, o sea, uh -huh. hay vías y hay recursos, y el que necesite, pues... Eh, Creo que quedará mi contacto aquí y con más que alegría yo puedo compartir mi, mi experiencia y lo que poco que sepa, ¿verdad? Y los pocos recursos que pueda tener de información, pues, más que feliz de compartirlo con, con mis hermanos guatemaltecos.
0: <risa> y ahora que mencionas eso, cuéntanos en dónde te pueden localizar, cómo te pueden contactar, tus redes.
1: Pues en Facebook estoy como Sofía Fuentes. Eh, creo que hay como miles, pero pero creo que mi foto está aquí, entonces ya pueden filtrar en Instagram uh, arroba Sofi no fue no sí. fue, pero sí se va a ir pero sí se va, eso me dijo un amigo y ahora cambió la Sofi y se nos fue <risa> <risa> Sofía se fue Sofía <risa> se fue también eh, sí, esas dos básicamente eh, a su servicio lo que pueda compartirles de mi conocimiento, de mi experiencia pues con mucho gusto Creo que en la cultura de cangrejos se tiene que cambiar y se cambia empezando por uno mismo, ¿verdad? Así Entonces... es, buenísimo.
0: Y ahorita esto me trae a la última pregunta que es básicamente ¿qué es lo que te gustaría o lo que te gusta que la gente recuerde de ti una vez te conoce como tu legado? Pues eh,
1: yo quisiera que mi legado fuera Que cuando alguien piense en mí, piense en alguien que fue o es, bueno, pues supongo que el legado es que ya me morí, <risa> no porque puede ser que una persona te conozca hoy y ya no te vuelva a ver en su vida, pero no
0: quiere decir que estés muerta, a ver, ¿verdad? <risa>
1: <risa> bueno. Quizás como una persona generosa y alguien que, pues, que aporta más que quita de su ambiente, verdad? Que alguien que si justo que si nos conocimos hoy y nunca nos volvemos a ver pues al menos que se pueda voltear a ver como un momento específico, agradable, ¿verdad? Y que di más de lo que se esperaba de mí en esa situación. Ay, qué bonito. ¿Qué? Excelente. <risa> Muchas
0: gracias, Sofi, por, por contarnos esta experiencia eh, a través de este proceso que te ha tocado vivir para poder hacer realidad tu sueño de ir a estudiar una maestría a un país extranjero. Y te deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones y sabemos que si sí, esperamos tenerte pronto de regreso y si eso ese pronto de regreso no es pronto dos años después de tu maestría, pues esperamos poderte volver a ver si no es aquí en Guatemala, allá en Bélgica. Muchas gracias, gracias por la
1: oportunidad y pues a todos, gracias. <risa> Aprovechar
0: el conocimiento y la experiencia de los demás para aprender y crecer es una decisión que cuenta y que contará tu historia. La historia de Sofía sobre esta nueva aventura que ha estado en su corazón por mucho tiempo finalmente se ha convertido en un sueño hecho realidad. ¿Cuál ha sido tu sueño? ¿Cuántos sueños has alcanzado? ¿Estás trabajando sobre algún sueño actualmente? Cualquiera que sea tu situación, tu proceso, tu sueño, siempre habrán personas que estén en contra de él, como también habrán personas que te quieran ayudar a lograrlo. Tú no te desanimes y sigue trabajando en él independientemente de lo que las demás personas quieran o piensen para ti. La satisfacción y alegría de una prueba o un rato superado no tiene precio ni palabras. No olvides que la decisión más importante es la que estás por tomar en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.